0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Kita coba untuk membahas lagi tentang Pembebasan kota Konstantinopel Di 29 Mei 1453 Kita sudah sampai bahasan pada Muhammad Al-Fatih Mengumpulkan seluruh pasukannya 250 ribu pasukan Untuk mengepung kota Konstantinopel Dari tiga arah Dia menggunakan kapal-kapalnya Untuk masuk ke dalam uh, Laut Marmara Dan berusaha untuk masuk dalam teluk tanduk emas lalu kemudian menggunakan pasukan-pasukan daratnya untuk menjebol tembok Konstantinopel dengan meriam-meriam yang tidak pernah ada pada zamannya dan tidak pernah dilihat manusia sekalipun maka eh, pada tanggal 6 April 1453 Sebelumnya mungkin pada tanggal 5 April 1453 itu pasukan sudah berkumpul semua karena mereka cukup jauh harus berjalan dari Adrianopel atau Edirne menuju ke Konstantinopel, hampir 2 bulan mereka jalan dengan membawa meriam-meriam yang sangat besar yang sulit untuk ditransportasikan. Tapi selama 2 bulan mereka selamat akhirnya mereka pada tanggal 5 April ada di situ, 6 April 1453, Al Fatih mengirimkan kepada raja Konstantinopel untuk menyerah, mengirimkan uh, utusan menawarkan tiga perkara. Yang pertama adalah apakah Anda akan masuk Islam lalu menyerahkan kota? Yang kedua, membayar jizyah, atau yang ketiga, mereka diperangi tentara-tentaranya. Maka kaisar mengatakan lebih baik kami mati. Uh, karena itulah kemudian Muhammad Al-Fatih menjelang tengah hari membarisan seluruh pasukannya Sekitar 1,5 km di depan tembok kota Cukup jauh untuk bisa dipanah Tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan oleh setiap pasang mata tentara-tentara Yang menjaga tembok Konstantinopel berikut seluruh penduduk-penduduk yang ada di dalamnya Pasukan bertahan ada 70.000 pada saat itu sekitar 70.000 dan mereka mempertahankan tembok. Di hari yang sama tanggal 6 April Muhammad Al Fatih membariskan pasukannya lalu kemudian melakukan salat Jumat di depan tembok Konstantinopel Karena tanggal 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat dan ulama-ulama berpesan kepada para panglima-panglima e, perang kalau ingin memulai perang maka mulailah mulailah jihad pada hari Jumat. Kenapa hari itu seluruh manusia berkumpul untuk melakukan salat mereka berdoa pada Allah. mengetuk pintu Allah, mendoakan pasukan-pasukan yang berada di garis depan maka pasukan-pasukan yang berada di garis depan didoakan mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu ta'ala 6 April 1453, setelah kemudian mereka e, melakukan doa salat Jumat di sana, takbir, tahlil berkumandang dan orang-orang di Konstantinopel merasa inilah akhirnya mereka bisa melihat salib di atas Ayasofia maka peperangan dilanjutkan, dimulailah peperangan itu Lalu kemudian ditembakkanlah meriam yang pertama ke Konstantinopel dan dilakukan penyerangan-penyerangan secara rutin pada saat itu. Pasukan-pasukan kemudian -pasukan dikeluarkan, pasukan-pasukan yang dikumpulkan semua menyerang kepada Konstantinopel. Namun ternyata hasilnya di luar dugaan. Mereka berbaris menuju kepada Konstantinopel 250 ribu pasukan dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan menaklukkan kota Konstantinopel dalam waktu dekat. Tapi ternyata semuanya adalah kesia Keangkuhan mereka semua. Kerasa yakin mereka semua jatuh di depan tembok Konstantinopel. Kau muslimin tidak bisa melakukan apapun di depan tembok Konstantinopel. Temboknya sangat kuat sekali sampai-sampai kaum muslimin merasa putus asa di depan tembok itu. Meriam-meriam yang mereka sudah siapkan ternyata memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. maka setiap kali menembakkan satu peluru, maka itu terlalu panas karena gesekan batu dan meriam itu dari tembaga menimbulkan friksi yang sedemikian panas sehingga tidak bisa untuk di reload kembali bila dipaksa maka dia akan meledak, maka dia akan hancur seperti uh, gelas yang dikasih air panas nah maka kemudian ini tidak bisa dilakukan, maka harus diperlama pendinginannya pendinginannya diperlama untuk supaya ini bisa dipakai lagi uh, untuk bisa lebih panjang lagi Meriam-meriam tidak bisa menghancurkan tembok Konstantinopel karena 70.000 pasukan ini terlatih untuk membenahi tembok. Maka setiap kali ada kerusakan yang terjadi, maka diperbaiki. Kerusakan terjadi diperbaiki. Kerusakan terjadi diperbaiki. Bagaimana di sebelah lautan? Di sebelah lautan di Laut Marmara, rupanya tidak ada satupun yang bisa menyaingi armada Bizantium pada saat itu. Kapal-kapal kaum muslimin berjumlah 400 kalah dengan 27 kapal Konstantinopel yang beberapa kapalnya diambil dari Genoa dan Venezia untuk membantu uh, Byzantium atau Konstantinopel Maka kapal-kapal tidak bisa berbuat banyak Beberapa sejarawan menyaksikan itu Lalu kemudian mengucapkan bahwa mereka seolah-olah seperti semut yang sedang mengerubuti papan Jadi kapal-kapal komusimen seperti semut dan kapal-kapal orang-orang Bizantium seperti seperti papan-papan Yang sangat besar sekali dan sangat sulit untuk dikalahkan Nah bagaimana dengan, dengan pasukan yang mencoba untuk melewati Teluk Tandumas Rupanya Teluk Tandu Emas sudah dipasang rantai yang sangat besar sekali Dan tidak memungkinkan satupun pasukan, satupun kapal bisa masuk dalam Teluk Tandu Emas Semua kacau Tanggal 6 April 1453 penyerangan dimulai Tapi sampai pada tanggal 20 April 1453 sudah dua pekan Tidak ada sercah -ser pun kemenangan, tidak ada seharapan kemenangan pada kaum Muslimin Yang mereka dapatkan justru sebaliknya Yang mereka dapatkan pasukan mereka semakin banyak yang meninggal Yang mereka dapatkan, wabah penyakit dimana-mana Yang mereka dapatkan, moral pasukan menurun Mengapa? Karena mereka mendapati seluruh cara yang mereka persiapkan ternyata tidak bisa menaklukkan tembok Konstantinokal Di saat-saat sulit inilah muncul suara-suara sumbang Di saat-saat sulit inilah muncul orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan keadaan Halil Pasha. Seorang penasihat dari zaman ayah Muhammad Al-Fatih Yang dari awal tidak menyetujui tentang pembebasan kota Konstantinopel Lalu berkata pada Muhammad Al-Fatih Inilah yang sudah saya sampaikan Harusnya kamu tidak menyerang kota ini Saya sudah menasihati kamu dari awal Kamu masih tidak mau mendengarkan saya Sekarang lihat apa yang terjadi pada pasukan-pasukanmu Hancur berantakan semuanya Halil Pasha menyampaikan seperti itu belakangan diketahui halil Pasha ini adalah orang yang sudah menerima suap daripada orang-orang konstantinopel maka kemudian pens dilanjutkan halil pasha terus kemudian membuat moral pasukan ini menjadi menjadi tidak baik moral pasukan menjadi rendah maka kemudian Muhammad Al-fatih pada tanggal e, 20 setelah kemudian beliau tidak menemukan cara untuk bisa menaklukkan tembok konstantinopel dan kota konsolpal dia mengumpulkan seluruh pasukan-pasukannya kemudian berkata Yuk kita rapat Hasilnya kita serahkan pada rapat ini. Apakah kita lanjut perang atau kita pulang? Maka seluruh pasukannya ketika ditanya tidak ada yang mau menjawab. Kenapa mereka takut bahwa Mehmet ini, Sultan Mehmet atau Sultan Muhammad ini, walaupun masih muda, umurnya baru 21 tahun ketika itu, tapi dia adalah seorang yang sangat temperamental. Siapa yang salah ngomong habis. Maka kemudian nggak ada satupun yang berani ngomong kecuali Halil pasha Dia berkata, Muhammad, saya tahu kamu dari kecil. Saya melihat kamu dari kecil lahir, dibesarkan, dan engkau menjadi seorang panglima sangat luar biasa, hebat. Engkau menjadi seorang yang sangat luar biasa, ya. bisa memimpin. Dan tidak ada satupun kaum muslimin bisa dipimpin, kecuali oleh engkau. Engkau adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat istimewa. Tapi saya itu menyesalkan, saya itu menyayangkan, kenapa kamu ini melakukan semua ini, kehancuran ini, demi perkataan seorang sheikh. Lihat bagaimana yang kau akibatkan terhadap pasukan-pasukan kaum muslimin. gara-gara seorang syekh engkau mengakibatkan kehancuran besar pada mereka. Ini yang terjadi pada kita sekarang. Kalau kamu tidak ambil pasukanmu, tidak tarik balik pasukanmu, maka mereka akan hancur dan engkau tidak ada seseorang untuk dipimpin. Al Fatih merasa nggak enak. Tapi sebelum Halil Pasha bisa menyelesaikan ucapannya, meja dibanting. Seorang pemuda lain, Zaganos Pasha mengatakan pada Muhammad Al Fatih, dia seorang mualaf keturunan Yunani, kemudian mengatakan pada Muhammad Al Fatih Wahai Sultan, jangan dengarkan kata-kata dia Dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita Sementara kita datang ke sini, kita bukan datang untuk kembali Saya ingatkan kepada Anda, kita datang ke sini untuk mendapatkan salah satu daripada dua kemuliaan Hidup mulia atau mati syahid Dan saya tidak terima bahwa kita kalah di depan batu-batu ini Maka kita harus tingkatkan serangan, tingkatkan tekanan karena Allah bersama kita Maka kemudian peperangan dilanjutkan Halil Pasha tidak didengarkan, seluruh pasukan merasa sangat tersemangati dengan ucapan Zaka Pasha dan kemudian mereka masih punya satu PR. Apa PR-nya? Tembok Konstantinopel belum bisa dijebol. Maka ada satu penasihat mengatakan, "Wahai Sultan, kalau ini adalah Konstantinopel, kenapa kita tidak bisa membebaskan dan menaklukkan tembok bagian barat? Karena pasukan bertahan ada semua di barat." Andaikan kita bisa masuk dalam Teluk tanduk Emas yang sekarang dibatasi oleh rantai-rantai ini Andaikan kita bisa masuk dalam Teluk tanduk Emas, maka kita bisa punya chance untuk menyerang Konstantinopel dari sebelah utara Dan kalau kita bisa melakukannya, maka pasukan bertahan akan terpecah menjadi dua Terpecah menjadi dua di sebelah utara dan di sebelah barat, maka kita punya chance untuk bisa membebaskan kota Konstantinopel Karena tembok tidak akan bisa direparasi secepat semula Maka ini adalah satu-satunya solusi Tapi masalahnya telut tandu emas ditutupi oleh rantai-rantai yang sangat besar Yang tidak bisa memungkinkan satupun kapal pun masuk Maka mereka dalam keadaan itu stalemate Mereka tidak punya solusi lagi Mereka coba untuk memotong namun orang-orangnya mati Mereka coba untuk menabrakkan dengan kapal mereka Namun kapal mereka yang karam tidak ada solusi sama sekali Lalu kemudian di tengah kebuntuan itulah Muhammad Sultan Muhammad, Sultan Mehmet mengatakan pada seluruh pasukannya Saya sudah mikirin ini dari semalam Saya sudah memikirkan ini dari semalam dan saya punya solusinya Gimana solusinya wahai sultan? Solusinya sangat mudah sekali Kita punya kapal, kapal-kapal kita ini kita coba untuk kita daratkan di arah Galata Setelah kita daratkan kapal-kapal ini, maka kapal-kapal ini kita coba angkat dengan tangan-tangan kita melalui perbukitan Galata Setelah kita angkat kapal-kapal ini melalui perbukitan Galata, maka kita akan kembalikan ke Teluk Tanduk Emas. Sekarang kapal kita ada di Teluk Tanduk Emas. Jadi maksudnya adalah kapal-kapalnya didaratkan di sini, lalu kemudian dipindahkan ke sini satu setengah kilometer lewat perbukitan Galata, kemudian masuk dalam Teluk Tanduk Emas sehingga mereka bisa menyerang Konstantinopel dari sebelah utara. Ini yang akan kita lakukan. Dan seluruh pasukan terengganah, mindain kapal. dengan tangan, narik sultan, apakah sultan lupa kalau gala itu adalah sebuah bukit puluhan meter tingginya kita naik kapal lewat bukit, satu sekal kilometer alfati katakan, itu yang akan kita lakukan mustahil sultan maka kemudian alfati mengatakan satu quotes yang sangat diingat sepanjang sejarah jangan katakan saya mustahil kalau kamu belum mati dalam mencoba itu kalau kamu mati dalam mencoba itu, itulah namanya mustahil tapi kalau belum mati, berarti itu masih bisa dilakukan Somehow tanggal 21 April 1453 mereka menyepakati bahwa kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Sesuatu yang mustahil pada zamannya, tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 22 April 1453, keajaiban strategi perang terjadi. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu satu malam. 72 kapal, satu malam pindah dari Selat Bosporus pada Selat Tanduk pagi-pagi harinya, subuh-subuhnya, takbir berkumandang dari atas bukit Galata. Pasukan Konstantinopel terbangun, lari tunggang langgang, naik ke atas menara yang mereka lihat adalah sebuah pemandangan yang mereka nggak bisa percaya. Kapal-kapal perang ada di atas perbukitan Galata. Saat mereka melihat lebih ke atas lagi, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikibarkan dengan begitu gagahnya mengawal kapal-kapal yang turun ke tempat perairan mereka yang mereka sangka adalah perairan yang paling aman sekarang berubah menjadi perairan yang paling berbahaya bagi mereka. Konstantinopel is over Mereka katakan Konstantinopel sudah selesai nggak bisa lagi diselamatkan kenapa? Kapal-kapal masuk ke situ Tapi ternyata peperangan masih terjadi sangat lama sekali Dari tanggal 22 April kapal-kapal bisa dilewatkan dari atas bukit Galata Sampai pada tanggal 27 Mei 1453 Tanggal 27 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar Di tembok Konstantinopel yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki Seluruh kemudian parit-parit sudah ditimbun. Jalan menunjukkan bebasan kota sudah dibuat. Maka Al-Fatih mengatakan berhenti kalian semua berperang. Besok saya mau semua kalian berpuasa sunnah. berdoalah kepada Allah. Memintalah pada Allah tentang kebaikan-kebaikan. memintalah pada Allah untuk memudahkan pembebasan kota Konstantinopel bagi kita karena aku tidak mau menguasai apapun kalau tidak ada kota Konstantinopel aku tidak mau meminta apapun kalau tidak ada Konstantinopel kalau bukan aku yang mati di sini maka aku akan mengambilnya kalau aku tidak mengambilnya biarlah aku terkubur di bawah batu-batu ini Al-fatih sangat tegas sekali sangat clear sekali jelas sekali apa yang menjadi keinginannya kota Konstantinopel dan menjadi orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik Panglima yang membawa sebaik-baik pasukan Maka pada esok harinya Seluruh pasukan berpuasa sunnah Mereka menghabiskan hari itu untuk kemudian mengasah pedang-pedang mereka, mempersiapkan panah-panah mereka, mereka berdoa pada Allah, mereka memuji-muji Allah, ulama-ulama turun, mempersiapkan para para pasukan, membacakan hadis-hadis tentang kemuliaan penaklukan Konstantinopel, membacakan hadis-hadis kemuliaan orang yang meninggal dalam jihad visabilillah, membacakan hadis-hadis yang kemudian untuk menguatkan mereka, dan pada hari itu suasana khusyuk dan khidmat berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kesontan harinya 29 Mei 1453. Hari yang dijanjikan. Serangan terakhir. Al-Fatih dan para sahabatnya, Al-Fatih dan para pasukannya salat tahajud. Setelah salat tahajud, Al-Fatih mengatakan pada mereka dengan sebuah khotbah yang kita kenal dan kita yang kita baca sampai dengan sekarang. Yang menguji pada Allah lalu kemudian bersolat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut-nyebut tentang kebaikan nenek-nenek moyang mereka Tentang kebaikan-kebaikan kaum muslimin Kemudian berkata pada kaum muslimin pada saat itu seluruh pasukannya Wahai pasukanku Seandainya penaflukan kota Konstantinopel sukses Maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan Dan salah satu mujizatnya sudah akan terbukti Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi Janji daripada hadis ini yaitu kemuliaan dan penghargaan Oleh karena itu Sampaikan pada pasukan satu persatu Kemenangan besar yang telah akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan agar mereka menjaga syariat di depan mata mereka Dan jangan sampai ada satupun diantara mereka yang melanggar syariat Allah yang mulia ini Karena dia tahu persis, Muhammad Al-Fatih tahu persis bahwa kemenangan itu adalah pertolongan Allah Dan Allah tidak akan menolong orang-orang orang orang yang bermaksiat di jalannya Maka dia berkata, berangkatlah dengan Bismillah Jangan mengganggu para pendeta, jangan mengganggu para anak-anak kecil, jangan mengganggu para wanita, mereka-mereka tidak berdaya dalam peperangan. Jangan membumi hanguskan, jangan mengganggu orang-orang sudah berlindung di balik tempat ibadah, jangan memotong pohon-pohon yang tempat orang berteduh sebagaimana pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad fi Bismillah berangkat di jalan Allah. Maka Al-Fatih kemudian memberangkatkan pasukannya jam 2 malam, jam 2 jam 2 pagi. Jam 2 pagi pasukan yang pertama diberangkatkan adalah pasukan azab. pasukan-pasukan yang belum menikah yang mereka memiliki kemudian semangat yang sangat kuat namun mereka tidak memiliki peralatan yang cukup maka mereka diberangkatkan jam 2 sampai jam 4 mereka diberikan sebuah kesempatan jam 4 mereka ditarik diberikan kesempatan yang kedua pada pasukan-pasukan reguler pasukan-pasukan sipahi pasukan-pasukan sudah dipersiapkan dengan persenjataan yang lebih 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 bagus persenjataan yang lebih lebih baik dan pertahanan yang lebih baik mereka merangsek sampai jam 6 dan jam 6 tidak tersisa secercah pun kemenangan juga belum ada harapan menang jam 6 Muhammad Al-Fatih memberangkan pasukan seri dan apa yang terjadi? The rest is history Begitu kemudian mata dibesinar dari sebelah timur Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin Bendera kaum muslimin berkibar di atas benteng Konstantinopel Bendera-bendera bendera Konstantinopel diturunkan Takbir berkumbang di seluruh penjuru kota Muhammad Al-Fatih kemudian masuk dari pintu Gate of Charisius Namanya pintu uh, pintu kebaikan Pintu Rahmah Lalu kemudian dia masuk daripada sana Kemudian mengucapkan Alhamdulillah Semoga Allah merahmati para syuhada Memberikan kemuliaan pada mujahidin Serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku Ditemani oleh Aksham Sudin Ditemani oleh kemudian saudara-saudaranya Pasukan-pasukannya Lalu kemudian orang-orang yang terpercaya Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mengiringi kemudian Muhammad Al-Fatih ketika berjalan Dari tembok menuju ke Ayah Sofia. Dia mengucapkan Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Menolehkan kepala yang ke kiri Menolehkan kepala yang ke kanan Sampai kemudian uh, menuju ke Ayasofia, Sofia Dia terus, terus mengucapkan Masya Allah, Masya Allah Sampai di depan Ayasofia. Sofia Dia turun dari kudanya Lalu kemudian melepas helm perangnya Lalu kemudian dia bersujud ke arah Mekah Mengambil segenggam tanah Konstantinopel Menaburkan ke atas kepalanya Mengucapkan syukur kepada Allah Dan dia tidak hanya kecuali Hanya tanah yang kemudian bertebaran saja masuk ke dalam gereja Ayah Sofia dia menemukan banyak orang menangisi seris situ. anak-anak, orang yang tidak berdaya, orang yang sudah tua perempuan-perempuan, lalu dia berkata pada mereka keluar kalian semua dari sini dan nyawa kalian akan dijamin kalau anda mau tetap tinggal di sini. anda tidak akan diambil properti anda sedikitpun mereka akan tetap tinggal sebagaimana biasanya Yang ingin keluar dari kota Kami persilahkan mereka keluar dari kota Nyawa mereka akan aman sampai di depan tembok kota Sampai di depan pintu gerbang kota Silahkan pergi kemanapun yang anda suka Tapi saya minta tempat ini dijadikan sebagai masjid Ayah Sofia Tempat yang paling agung Tempat yang paling indah Tempat yang paling bagus pada zamannya Hari itu juga Dijadikan masjid Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Madinah Maka Rasulullah menjadikan Tempat pertama kali yang disinggahi adalah masjid yang pertama adalah masjid maka Ayah Sofia dilantik menjadi masjid pada pagi itu juga Al-Fatih melarang siapapun untuk mengambil apapun daripada Ayah Sofia dan akhirnya Al-Fatih memerintah pada mereka mengeluarkan benda-benda yang tidak berhubungan dengan masjid membersihkan tempat itu lalu kemudian menghiasi tempat itu dengan simbol-simbol islami beberapa gambar-gambar yang tidak pantas kemudian ditutupi dengan lumpur maka pada pagi hari hari Selasa 29 Mei 14.53 Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel Pada hari yang sama asar azan berkumandang di kota Konstantinopel, masya Allah. Ucapan itu tidak lagi merupakan sebuah angan-angan. Ucapan itu dibuktikan oleh seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota kemudian berkata Rasul kami tidak pernah bohong. 29 Mei 1453 hari di mana ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah kenyataan dan seluruh ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain tinggal menunggu waktunya. 29 Mei 1453 ingat itu adalah masa di mana Muhammad Al-Fati membuktikan itu dan insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya apa yang bisa kita ambil daripada 29 Mei 1453. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.